0: Ich begrüße dich ganz, ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Schön, dass du dieses Video gefunden hast und dass du dich interessierst für Impulse aus der geistigen Welt. Im Rahmen des Channeling-Kongresses und auch der Events und des Channeling-Portals möchten wir dir ganz gerne in Zusammenarbeit mit vielen Referenten, Medien, Experten, die Impulse aus der geistigen Welt näher bringen. Was die geistige Welt ist und was alles in diesem Gebiet es zu entdecken gibt und für dich auch wundervolle Erlebnisse natürlich liegen, das möchten wir dir ganz gerne näher bringen und dazu haben wir auch diese Interviewreihe hier im Gespräch mit ins Leben gerufen. Wir möchten dir nämlich die Referenten, die diesen Kongress und diese Plattform zum Leben erwecken, gerne näher vorstellen. Und so freue ich mich heute ganz besonders, hier Soluru Antari vorstellen zu dürfen euch und begrüße auch dich. Liebe Soluru, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Kai, ich freue mich auch hier zu sein und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und freue mich schon sehr, sehr auf unser Gespräch heute.
0: Das ist schön. So, Luru, du bist äh, ja selber als Medium auch beim Kongress natürlich schon dabei gewesen. Du bist Seminarleiterin, äh, hast dich fokussiert auf die Akasha-Chronik, ähm, hast aber auch das Thema Herzöffnung natürlich für dich so ins Zentrum gerückt. Dir ist es ein Anliegen, ähm, die Rückanbindung für Herz und Seele wieder nach vorne zu bringen und das mit der Unterstützung der geistigen Welt Du bist da sehr engagiert seit vielen, vielen Jahren und natürlich würde es uns alle erstmal interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, das ist ein längerer Weg. Ich komme ursprünglich aus der IT. Ich habe früher selber Software programmiert, habe große IT-Projekte geleitet und war da sehr, sehr happy. Das habe ich total gerne gemacht. Und dann haben sich so zwei, drei Jahre, bevor ich das gewechselt habe, haben sich in der Firma, wo ich war, große Veränderungen ergeben. Und, und diese sehr, sehr menschlichen Chefs sind durch Manager sage ich mal, ersetzt worden und äh, ich kam einfach mit diesem neuen Führungsstil nicht klar und ich habe dann irgendwann gekündigt, nachdem der Arzt mir äh, Burnout attestiert hat und da wusste ich, okay, jetzt ist Zeit zu gehen. Dann äh, habe ich mir damals zu meinem Geburtstag die Kündigung geschenkt und äh, meine Mitarbeiter waren da sehr, sehr traurig und es hat nur ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann frei war und dann war klar, ich mache mich selbstständig. Dann habe ich ähm, gewusst, das mache ich im IT-Sektor, weil ich da zu Hause war. Das habe ich geliebt. Habe das auch so angemeldet mit Business-Konzept und so weiter, wie man das so macht. Zum 1. 7. 2007 war das damals. Und dann weiß ich, wie heute war ich auf einem Wochenendseminar. Es war direkt danach. Und äh, bei einem Lehrer, da hatte ich schon drei, vier andere Seminare besucht. Und es war halt ein Wochenendseminar. Da war ich schon lange angemeldet. Und nach diesem Wochenendseminar war nichts mehr wie vorher. Da gab es eine Meditation und die war so tief, also bei mir war die irgendwie so tief, äh, unvorhergesehen und auch völlig unvorbereitet, dass das wie eine ganz tiefe Einweihung war. Das war aber jetzt nicht nur nett, <lacht> das war sehr intensiv und als ich dann wieder zu Hause war, da sind so ein paar Sachen richtig schief gelaufen, sehr unmittelbar danach. Und, äh, und ich weiß, dass wir heute, da habe ich in meinem Wohnzimmer gestanden und habe eine Vollbeschwerde ans Universum abgegeben und habe gesagt, könnt ihr da oben mal sagen, was das hier unten soll. Ne? Und das habe ich scheinbar mit so einer Inbrunst gesagt, dass die wahrscheinlich schon immer konnten, aber ich habe bis dahin nicht zugehört in der Form. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann habe ich einen ganz starken Impuls bekommen, was zu schreiben zu nehmen. Und dann fing das an, durch mich zu schreiben und zwar in Reimform. Und ich selber kriege überhaupt gar keinen Vierzeiler hin. Und dann hat das fünf Seiten, zehn Seiten, 20 Seiten, manchmal 30 Seiten in Reimform durch mich geschrieben, sodass mir der Arm immer eingeschlafen ist, beziehungsweise die Hand, bis ich mir auf die Idee kam, ich kann noch zehn Fingersystem, ich könnte es ja auch mal tippen. Und, ähm, aber insgesamt war das für mich so spooky, <lacht> weil ich kam ja aus der IT, Zahlen, Daten, Fakten und auf einmal sowas. Ich war maximal überfordert obwohl ich schon ganz lange auf dem spirituellen Weg war, seit meinem 13. Lebensjahr im Grunde genommen und dann sehr intensiv und danach ein bisschen weniger, wo ich so sehr in der IT-Zeit unterwegs war, aber das war immer da und ich wusste auch, dass es Medien gibt, aber ich hatte da keinen Bezug zu und dann hat mich das quasi ereilt und ich war da total dagegen, ich wollte das nicht haben und war da sehr, sehr im Widerstand. Eine Freundin damals, sie hat mal zu mir gesagt, Soluru, du und dein Widerstand, ihr geht Minimum bis in die elfte Dimension und zurück. Und sie hatte total recht. Und, und ich hatte nicht nur Widerstände ohne Ende, sondern hatte auch äh, äh, Zweifel. Und das alles war einfach, weil ich so viele ungelöste Themen in mir hatte und auch Ängste und Glaubenssätze und so. Und äh, naja, auf jeden Fall hat es dann durch mich geschrieben. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt damit? Dann habe ich dann mal diesen Lehrer kontaktiert, wo ich damals in diesem Seminar war und habe das erzählt. Und er sagte so ganz entspannt, ja, ja, alles gut. Ne? Einfach mal aufschreiben, dann kannst du es nachher auch verifizieren. Und dann dachte ich, na, aufschreiben, das es ja eh, weil es schreibt ja durch mich, ne? Naja gut, hatte mir dann nicht wirklich weitergeholfen. <lacht> irgendwann habe ich mich einer Freundin anvertraut und dann hat sie gesagt, oh, wie toll, wie toll, ich will auch mal so ein Channeling und ich so, das kannst du völlig vergessen. <lacht> und dann hat sie so an mir dran, ist sie so an mir dran geblieben über Monate, dass ich irgendwann ja gesagt habe und dann musste noch mal zwei, drei Monate warten. Dann habe ich das empfangen für sie. Und ich hatte so Angst, äh, ihr das zu geben, weil ich total Angst hatte, dass sie das alles eins zu eins nimmt. Und dann habe ich die Verantwortung. Ne? So, das war eines der meiner großen Ängste damals am Anfang. Und, äh, und dann habe ich irgendwann was da, dann habe ich es ihr gegeben und dann habe ich gesagt, mach damit, was du willst. Ich, ich habe damit nichts mehr zu tun und vor allen Dingen sag es aber keinem weiter das hat so gar nicht funktioniert und nach und nach klingelte bei mir immer das Telefon und es waren immer mehr Leute dann, die wollten von mir so ein Channeling und ich habe dann immer gesagt, nö und die waren aber irgendwie hartnäckig und dann habe ich irgendwann angefangen ja zu sagen und die mussten immer lange warten, bis das dann da war. Also ich war sowas von im Widerstand, das gibt es gar nicht und die Leute hatten aber irgendwie Ausdauer und so entwickelte sich das über die Jahre. Und dann ging das vom Schreiben ins direkte Sprechen über. Und dann weiß ich, wie heute war einmal eine Dame bei mir, und die hatte eine Frage gestellt und damals war das so, wenn die Energien dann kamen, das habe ich immer direkt gespürt und dann ging so ein Teil von mir so wirklich an Seite. Das ist bis heute so. Ne? Ich spüre, ah, okay, jetzt geht's los, wenn ich zum Beispiel die Meditationen, die ich mache, die sind ja immer alle live von mir empfangen, da ist keine wie die andere und, und das merke ich immer, wenn die mich quasi wie einschwingen und dann geht es so ein Teil an Seite. Und ähm, jedenfalls dieser Teil ging an Seite, die Dame hat die Frage gestellt und ich hatte ihr vorher gesagt, sie muss warten, bis dann irgendwo an irgendeiner Stelle diese Aufforderung kommt, wenn du magst, kannst du jetzt deine nächste Frage stellen. Und das kam ja alles in Reimform durch. Und dann hat es eine Stunde gedauert, bis diese Frage kam. Und dann dachte ich, als die Dame dann weg war, sie hatte dann keine Frage mehr. <lacht> weil die hatte eine Viertelstunde in Reimform zugehört, die war völlig ne, so in, der, in einem anderen Space, sage ich mal. Und äh, dann war die Dame weg und dann habe ich gesagt, das ist ja total unpraktisch. Ne? So, ich bin ja ein total pragmatischer Typ, ich meine Zahlen, Daten, Fakten. Und äh, dann habe ich gesagt, also Leute, das geht nicht, ne? ich brauche was, was praktischer ist für den Alltag. <lacht> und dann hat es so zwei, drei Wochen gedauert und dann habe ich eine Einladung bekommen, habe ich eine Mail bekommen von einem Freund und da ging es um die Akasha-Chronik und um eine viertägige Ausbildung zum Lesen lernen in der Akasha-Chronik. Und da dachte ich, ah, okay, das ist meine Antwort, da gehe ich hin. <lacht> das war mir sofort klar. Und dann bin ich da hingegangen und das war wie nach Hause kommen. Na, da wusste ich sofort, ja, klar, hier kenne ich mich aus, das ist mir nicht neu. Und dann hat die Lehrerin damals äh, gefragt, da sie ja nur zweimal im Jahr in Deutschland ist, ähm, sie hatte den Auftrag bekommen, Lehrer auszubilden, damit mehr Menschen in den Kontakt mit der Akasha-Chronik kommen können und wer denn sich das vorstellen kann. Und bevor ich überlegt habe, also mein Ego, war meine Hand schon oben. Und so meine Seele hatte längst entschieden. Und so fand ich mich in der Akasha-Chronik-Lehrerausbildung wieder. Das war die allererste damals. Und meine Lehrerin ist ja die Gabriel Ohr in Bezug auf die Akasha-Chronik. Und das war das allererste Seminar, was sie damals im Frühjahr 2013 hier in Deutschland gegeben hat. Und ich war dann in der allerersten Lehrerausbildung und habe dann auch tatsächlich als allererste die erste eigenständige Akasha-Chronik-Ausbildung gegeben im Herbst 2014. Und weil ich wusste, ich muss das sofort nach Ende der Lehrerausbildung machen und mich da selber reinwerfen ins kalte Wasser. Sonst ist mein Kopf so stark, dann hat er wieder tausend Argumente, warum ich das nicht anfange also hatte ich vorher das schon ausgeschrieben und es gab sofort Anmeldungen und da wusste ich, okay, jetzt muss ich, jetzt kann ich da nicht wieder zurück. Und so habe ich mich im Oktober 2014 war das in der allerersten Akasha-Chronik-Ausbildung niedergefunden, die ich dann selber gegeben habe. Und seitdem habe ich da sehr, sehr viele gemacht und habe mittlerweile rund 700 Leute ausbilden dürfen. Und ich sage immer dürfen, weil das für mich nach wie vor ein ganz großes Geschenk ist, weil dieses Lesen in der Akasha-Chronik, das ist so A, Hilfe zur Selbsthilfe. Und jedes Mal, wenn du dich damit verbindest, in der Form, wie ich das mit den Leuten teilen darf, verbindest du dich mit der Frequenz der bedingungslosen Liebe. Und wenn du das jeden Tag machst, das verändert über die Dauer, verändert das einfach dein eigenes Sein. Und die Sachen, die damals noch so bei mir im Widerstand waren, im Zweifel und so weiter und so fort, die konnte ich dann mit Hilfe der Chronik lösen. Und ähm, genau, und wenn ich eins aus meiner IT-Zeit mitgebracht habe, dann ist es ein sehr großes Durchhaltevermögen. Ähm, als ich damals die Ausbildung gemacht habe in, in diesem IT-Bereich, da meinte der Ausbilder, äh, man braucht in der IT eine hohe Frustrationstoleranz. <lacht> Und die habe ich mitgebracht. Ne? Also es hat mich überhaupt nicht erschrocken, dass es eben nicht immer sofort von Anfang an geklappt hat, sondern ich wusste, ja, okay, das ist Teil des Weges. Das ist wie eine neue Sprache lernen. Und ähm, das, das, die Routine, die Sicherheit, das Wissen, das kommt mit dem Üben. Ne? Und, ähm, ja, und so bin ich da immer tiefer reingewachsen. Und äh, ich mache das nach wie vor mit wachsender Begeisterung. Und ähm, genau, und dann ist es aber nicht stehen geblieben. Ich habe dann einige Jahre das gemacht und dann habe ich gemerkt, da möchte was Neues durch mich in die Welt, weil ich immer wieder festgestellt habe, bei den ähm, Ausbildungen in der Chronik zu lesen, das kann im Grunde genommen wirklich jeder. Aber, und hier kommt ein Aber, es kommt darauf an, wo stehst du? Wie vertraust du dir selber? Äh, und das hat dann damit zu tun, wie vertraue ich auch dem was ich da empfange und da sind mir halt immer wieder Dinge aufgefallen, die immer wieder gleich sind und da wusste ich, ah okay, das ist es, was durch mich neu in die Welt möchte und das ist dann ähm, dieses neue Baby von mir, das ist dann im, äh, hat am 1. November 2020 gestartet mit der Shining Heart Mastery, äh, wo ich mit den Leuten einen sehr, sehr intensiven Weg gehe, ähm, genau um diese Dinge abzulegen, die sie daran hindern, ganz bei sich selbst anzukommen, in ihrem wahren Selbst. Ne? Unsere Überschrift heute heißt ja die Reise in dein wahres Selbst. Und da ich diese Reise ja selber nach wie vor ähm, auf dieser Reise bin, die ist ja in Wahrheit nie so wirklich zu Ende, bis das wir eines Tages hier gehen und dann geht es ja auch weiter. Insofern sind wir immer auf der Reise zu unserem wahren Selbst, aber immer wieder an einem anderen Punkt. Ne? So, Genau.
0: Ja, sehr spannend und auch sehr, ähm, sehr interessant eben, wie du die Rationalität aus der IT dann verbunden hast mit der spirituellen, ja vielleicht äh, eher nicht fassbaren und greifbaren äh, Situation, dass du gesagt hast, Mensch, da muss auch was jetzt mal anders noch gehen und so, das äh, unterstützt ja, also die beiden Dinge auch so schön zusammengeführt. Ja, ähm, das
1: Ja, wenn ich das noch einwerfen darf, Kai, das ist mir total wichtig in, in der gesamten Arbeit, die ich mache, ähm, Wahrscheinlich, weil ich von Haus aus so, so, äh, so bodenständig bin. Für mich muss all das, was ich tue und was ich an Menschen weitergebe und mit denen teile, das muss einen Bezug zum Alltag haben. Ja? Dass ich das, was da kommt, was ich da lerne oder was ich weitergebe, dass das die Menschen in ihrem Alltag wirklich unterstützt, dass sie das weiterbringt und dass das... Ähm, ja, dass das nichts ist, wo ich mich in eine Traumwelt flüchte, weil mir das Leben hier zu hart erscheint. Ja, ähm, das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen frech oder doof, weiß ich nicht, ich will keinem auf die Füße treten. Aber eine frühere Freundin von mir, die hat mal gesagt: ähm, dieser rosarote Esoplüsch, ne? das ist für mich, wenn du dich in eine Traumwelt flüchtest und. Du bist nicht wirklich ganz da. Das stelle ich auch immer wieder fest. Das hat aber jetzt nichts mit diesem rosa Isoplysch zu tun. Ich stelle immer wieder fest in meiner Arbeit, dass die, dass die Leute nicht wirklich da sind. Ne? Und, ähm, und das ist so wichtig, dass wir aber wirklich ankommen hier mit, mit der Seele in, in die Präsenz deiner Essenz hier im physischen Körper, weil es das heißt ja, wir wollen den Himmel auf die Erde bringen wenn ich aber nicht wirklich da bin, kann ich nicht so richtig, richtig was auf die Erde bringen und darum ist mir in meiner Arbeit ähm, an, an erster Stelle steht wirklich Klarheit, ne? das ist, ist total wichtig, weil ohne diese Klarheit ähm, Gerade wenn du dich in diese Welten begibst, wo man ja nicht mehr so direkt Zahlen, Daten, Fakten messen kannst, bis auf die letzte Nachkommastelle, ähm, da finde ich, umso klarer musst du da sein, in der Essenz sein, also hier anwesend, ähm, damit du dich nicht verlierst und nicht irgendwo hinflüchtest. Ja, so genau. <lacht>
0: Ja, also hier verwurzelt zu sein ähm, auf dieser Erde, das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt eben und damit aber dann auch angeschlossen sein und äh, somit dann eben die Verbindung zwischen Himmel und Erde auch darzustellen, also zwischen der feinstofflichen Ebene und der Inkarnation hier der grobstofflichen Ebene. Das ist ja genau das Thema auch und das am besten natürlich in einem Zustand äh, angekommen sein in seinem wahrhaftigen oder im wahrhaftigen Sein. Und äh, diese Reise dahin, das ist ja das Spannende, auf, dem wir uns, auf der wir uns alle befinden, du hast das ja eben auch schon gesagt, äh, die wird wahrscheinlich auch erstmal nicht so schnell enden. Ähm, nichtsdestotrotz, das nächste an Stufe, sage ich mal, des, des wahren Seins, was wir hier vielleicht erreichen können, wie würdest du das für dich definieren? Wie, wie siehst du das? Was wäre das für ein Zustand des Seins?
1: Also das nächste, ich finde, ähm, eigentlich das erste, weil durch unsere Biografie in dieser Inkarnation oder das, was wir aus früheren Inkarnationen mitgebracht haben und wenn wir daran denken, dass das ja eigentlich alles parallel stattfindet, nur was ja dann, wenn wir da wirklich tiefer reingehen, dann sprengt das ja eigentlich unser Vorstellungsvermögen. Also bleiben wir einfach nur mal bei dieser Inkarnation. Da haben viele von uns einfach so viel im Gepäck, dass sie das vom Fühlen weggebracht hat. Und für mich ist der wichtigste und erste Schritt, überhaupt wieder vom Kopf ins Fühlen, ins Herz zu gehen, weil das erlebe ich auch immer wieder und das weiß man auch selber, wenn man sehr im Kopf war, im Mentalfeld, ähm, dann findet man keine Klarheit. Also man hat dann oft überhaupt gar keinen Zugang zu einer klaren Entscheidung, ne? ziehe ich jetzt da um oder ziehe ich nicht um? Wechsle ich den Beruf oder wechsle ich nicht den Beruf? Ne? Mache ich dies oder mache ich das? Dann, dann dreht sich das alles im Kopf. Und das ist, weil wir uns vom Fühlen abgeschnitten haben. Und darum ist das, was ich äh, am allerwichtigsten finde, ist bei der Reise erstmal diesen ersten Schritt zu meistern. Und das ist schon ein, im Grunde genommen die, die, äh, das Wichtigste in meinen Augen. Und das ist wieder rein ins Herz, sich da wirklich ganz tief zu verankern und wenn ich das geschafft habe, und das ist ja auch eine Reise, das geht mal rein, mal raus, mal rein, mal raus und dann stabilisiere ich mich da immer weiter. Und wenn ich das mehr stabilisiert habe, dann komme ich ganz automatisch viel tiefer in meine Intuition, das spüre ich dann viel stärker. Ich habe viel schneller und klarer die Anbindung in die anderen Ebenen, in die, in die geistigen Welten, kann von dort viel leichter Informationen empfangen und Zweifel auch nicht mehr so stark, weil ich in meinem Herzen verankert bin. Und das Herz ist ja an eine ganz tiefe Weisheit angebunden. Und deswegen wissen wir auch um die Klarheit in diesen Informationen oder auch diesen Entscheidungen. Und, ähm, und, und wenn, wenn, ich, wenn ich doch mal noch mal sicher gehen will, dann habe ich da noch nochmal eine Möglichkeit, es zu verifizieren. Aber in der Regel, wenn ich im Herzen wirklich angekommen bin, dann eröffnen sich ganz neue Türen und Toren. Und das ist für mich der nächste Schritt der für viele ansteht und immer wieder ansteht. Und, ähm, und dann eben der Nächste ist dann ähm, die Rückverbindung mit der Seele. Und, ähm, und Seele, das ist für mich, äh, das, ich sag mal, dieser energetische Zustand, diese energetische Vibration, die diese Erfahrungen trägt aus dieser Inkarnation oder eben anderen Inkarnationen. Und das ist auch das, was wir, ähm, was wir aus dem Akasha-Feld, aus diesem kosmischen Informationsfeld gibt es ja ähm, verschiedene Definitionen für. Ähm, aber ey, da ich viel mit dem Akasha-Feld arbeite, nenne ich das auch so. Der, der ähm, Wissenschaftler Erwin Laszlo, der nennt das das A-Feld. Es gibt verschiedene Zeichnungen und dort holen wir all diese Informationen raus, ähm, die uns mit der Seele quasi ähm, noch beschäftigen. Und das meistere ich immer mehr und darüber hinaus, ähm, da gibt es für mich noch andere Ebenen, die werden dann immer feinstofflicher ne? und ähm, es gibt ja diesen, äh, der Bokat Heim, hast du bestimmt auch schon von gehört, der spricht ja auch von zwölf Ebenen oder man spricht auch äh, von zwölf Chakren, wobei es eigentlich da ja auch noch viel mehr gibt, ähm, und, und da komme ich dann, wenn ich, wenn ich quasi diese Ebene gemeistert habe, komme ich in die immer feinstofflicheren Ebenen rein und da, wo es dann wirklich um dieses wahre Selbst geht, dass der, diese, diese Ebenen, wo wir, die wir von, wo wir sagen, das ist die Einheit, wo wir mit allem verbunden sind und so weiter und so fort. Und, ähm, aber um dahin zu gelangen und auch da sicher zu navigieren, ist es in meinen Augen unerlässlich, dass wir ein gutes Fundament haben. Ne? Und das ist für mich ist und bleibt für mich die, das Herz und, und dieses tiefe Einfinden im Herzen. Und, und das ist allein ein Weg, der dauert schon mal ein bisschen. <lacht> und da kommt viel, bei vielen Leuten kommt da einfach ein bisschen sehr die Ungeduld in die Quere, was aber auch aus dem Mentalfeld ein Ding ist. Ne? Und auch da, es gibt so einfache Übungen, sich immer wieder im Herzen einzufinden. Und das Ding ist, und das ist eine der wichtigsten Sachen auch auf diesem Weg, außer dir selbst kann es niemand für dich tun, <lacht> ne? wobei es oft gar nicht um ein Tun geht, sondern eher um ein Rückerinnern und ein Fließen lassen. aber es geht ganz stark um diese Eigenverantwortung äh, oder Selbstverantwortung dem Selbst quasi zu antworten ne? und, ähm, und das stelle ich immer wieder fest und das kennt man auch bei sich aus anderen Konstellationen im Leben, wir haben nicht 24 Stunden am Tag Lust auf Selbstverantwortung. Ne? Wir mögen das als Menschen auch, einfach mal Dinge schleifen zu lassen oder uns an die Hand nehmen zu lassen. Sag du mir doch bitte, wo es lang geht. Ja? Das ist auch ganz wichtig, was ich den Menschen beibringe in den Akasha-Chronik-Ausbildungen, die ich gebe die Akasha-Chronik nimmt dir in der Regel keine Entscheidung ab. Also diese typischen Ja-Nein-Fragen werden dir in der Regel nicht abgenommen, es sei denn, du bist den Weg schon gegangen. Und was ich auch wichtig finde, ist, das Akasha-Feld ist ja riesig, das ist ja unendlich. Und es ist so wichtig, klar zu haben, mit wem oder was, mit welcher Frequenz verbinde ich mich, wenn ich mit diesem Feld mich verbinde, weil ich kann mich mit allem Möglichen dort verbinden und dann kommt auch aus allen möglichen Ebenen kommen die Antworten, ja, das sind dann, ähm, das ist so, deswegen braucht es ein bisschen Übung und man braucht Klarheit, wenn man sich mit diesen Feldern verbindet, ähm, man kann so ein bisschen lost gehen, ne, ansonsten. <lacht>
0: Wenn, wenn wir jetzt mal ähm, so zurückgucken in so ein menschenleben also man wird ja geboren ist dann eigentlich erstmal, sag sage ich mal so sehr sehr rein in, in dem wie man auf diese erde kommt würdest du sagen dass man als kind äh, kleinkind eben diesen zustand noch hat ganz auch dem herzen zu folgen mhm. und mehr zu fühlen als zu denken und äh, warum verlieren wir es dann
1: ja also im idealfall haben wir das aber ähm, das ist eben nur der Idealfall. Ne? Viele äh, Kinder oder oft schon im vorgeburtlichen Stadium, also während der Schwangerschaft, ähm, manchmal schon während der Empfängnis, aber dann eben auch in dem Moment, wo das Kind geboren wird, ähm, sind oft Zustände, die dich eben das Leben nicht ideal erfahren lassen. Ne? Und man sagt ja, dass das Leben so wie du dich nachher be bewegst und verhältst, dass das in den ersten sechs Jahren plus minus geprägt wird. Ne? Wenn ich dort sehr viele unterstützende Dinge erfahren habe, wenn ich sehr viel Liebe erfahren habe, sehr viel Wohlwollen, ähm, dann, dann entfalte ich mich als Mensch natürlich ganz anders. Und dann kann ich auch diese Dinge behalten, die ich mitgebracht habe, als wenn ich schon von Anfang an sehr destruktive Umgebung vorfinde. Ne? Deswegen glaube ich, ja, wir werden so geboren ähm, oder es ist in uns angelegt, aber dann gehen wir quasi schon das, wie man sagt, durch den Tunnel des Vergessens. Ne? Und, und je nachdem, was wir uns als Seele dann so, so was, wir, was wir gerne, wo wir gerne dran wachsen wollen, ja, und ähm, dementsprechend erfahren wir, glaube ich, unser Umfeld. Genau. Und dann kommt es darauf an, wann die Seele diesen, diesen Wake-up-Call macht an dich. Ne? Wann, wann startest du, Dinge auch mal zu, zu hinterfragen, zu, zu reflektieren. Also dieser, dieser Moment, wo dieses Erwachen stattfindet. Ne? Ähm, ja, ich glaube, dass wir... Ähm, dass wir jetzt in andere Zeiten wechseln, auch wenn das gerade sich ein bisschen anders darstellt. Ich nehme die, die Zeiten anders jetzt wahr, als noch in den letzten zwei Jahren, dass die Frequenzen noch mehr beschleunigen, noch höher gehen und dass wir auf vielfachen Ebenen Unterstützung jetzt bekommen und gar nicht mehr so sehr uns alles anschauen müssen, weil da werden wir sowieso nicht fertig, das sage ich auch immer den Leuten in der Akasha-Coding-Ausbildung. Alleine das, was in dem Leben war, kriegen wir gar nicht uns alles angeguckt, ne? sondern ähm, viel klarer haben, wo, wo komme ich eigentlich her? Also, und darum geht es wirklich äh, um dieses Fühlen. Wenn wir fühlen, wer wir in Wahrheit wirklich sind und auch schon immer waren und sein werden, dann weiß ich, wo ich eigentlich wieder hin will. So, und da gibt es gar nichts zu lernen, weil ich habe nämlich, ich habe das schon alles. Es geht viel mehr darum, dass ich mich daran erinnere und auf dem Weg ins Erinnern eher Dinge verlerne. Ne? Also, und äh, es geht, geht darum, Dinge auch gar nicht so sehr zu tun, sondern vielmehr geschehen lassen. Und, und das ist, hat eben mit Herzöffnung zu tun, mich wieder dem, dem Fluss des Lebens anzuvertrauen, dieses tiefe Gefühl zu haben von Urvertrauen und dieses Wissen, das Leben ist für mich und das sorgt für mich. Und das ist halt vielen abhanden gekommen. Und aber wenn dieser Ruf kommt, dann geht man los. Ne? Dann, 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 man weiß, da gibt es irgendwas. Ich habe zwar noch keine Ahnung was, aber da gibt es was und das will ich finden. Ne? Und das ist für mich dieser Wake-up-Call, dieser, dieser, wo diese Reise ins Erwachen losgeht. Ja? Und dann braucht man ein bisschen Geduld.
0: <lacht> Würdest du sagen, weil du jetzt auch die Zeitqualität schon kurz angesprochen hast, dass ja. wir jetzt in der Zeit sehr viele Wake-up-Calls haben, äh, ja. also sehr viel mehr Seelen als äh, ja. je zuvor und ja. das korreliert dann auch noch mit einer begünstigten Zeitqualität? Also das sind ja zwei eigentlich phänomenale äh, Dinge, die sich hier dann überschneiden würden.
1: Ja, also was ich so wahrnehme, so von mir aus persönlich, ist, dass, wie gesagt, die, die Energien, die Frequenzen, die, die sind ja schon stetig, ne? so sind die am, am, am Hochgehen, weil viele Menschen weltweit sich äh, um, am Erwachen sind. Und je mehr Menschen ja erwachen, und das betrifft dann, dann auch das Kollektiv, umso mehr äh, werden quasi... Ähm, ich, als, als ich diesen Namen bekommen habe für dieses Neue, was ich da mache, dieses Shining Heart, äh, da geht es ja um dieses Strahlen und, und dass dein Herz wirklich so frei ist und so weit in die Herd, in die Welt hineinstrahlt, dass wenn du durch die Straßen gehst, egal wo du bist, dass, dass die Menschen das spüren und etwas in ihnen dadurch berührt wird und es muss nicht in dem Moment sein, irgendwann später, das ist wie so ein Same, dann geht, kann der aufgehen und die erinnern sich, ja. Und, und da gibt es immer mehr Menschen, die, die, die so immer mehr anfangen zu strahlen und dadurch andere wiederum berühren. Und, ähm, und, und diese hohen Frequenzen, die unterstützen das einfach immer stärker. Ich glaube, das ist, ähm, das ist ich bin ja Zahlen, Daten, Fakten, ich liebe ja Zahlen. Ne? Ist ja klar, hat sich auch nichts dran geändert. Und wenn du das Jahr 2022 nimmst, dann ist das ja dreimal die Zwei- und, und wenn du das zusammenrechnest, ne, also in der Numerologie hast du dann die sechs. Ich bin da nicht so gut in der Numerologie, aber das sind diese, diese paar wenigen Dinge. Ich weiß, dass man diese Zahlen zusammenrechnet. Und diese sechs ist ja im Tarot die Karte der Liebenden. Ne? Und das haben wir jetzt als Überschrift für dieses Jahr. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass wir dieses Jahr als Überschrift haben, die Liebe, ich meine, das ist doch grandios. Es ist ja auch immer eine Frage, auf was fokussiere ich mich? Ne? lasse ich mich von Ängsten quasi dominieren und die haben meinen Fokus ne? ähm, oder, oder worauf richte ich meinen Fokus und das ist ja auch eine Wahl, die ich treffen kann und wenn ich merke, ja okay, aber irgendwas torpediert noch so ein bisschen meine Wahl, weil ich habe da eine Affinität, eine Resonanz auf eine Angst oder so, zum Beispiel eine Existenzangst was, ja eine, was die stärkste Angst an sich ist ja ähm, ja, dann bin ich aber aufgerufen, mich mal darum zu kümmern und zu schauen, okay, was, was, was nährt und stärkt denn mein Sein, dass ich diese Angst ablegen kann. Ne? Und äh, genau, also ich bin einfach gerade sehr aufgerufen, also wir alle, ne? und, ähm, und auf einer noch tieferen Ebene ins Urvertrauen zu finden und auf einer noch tieferen Ebene sich ganz tief im Herzen zu öffnen. Ähm, und das aber nicht irgendwie so, äh, die Leute sagen immer, ja, aber wenn ich mich im Herzen öffne, dann bin ich ja so verletzlich. Ich sage ja, genau, darum geht es ja, dass wir wieder verletzlich im positivsten Sinne werden, dass wir nicht alle so abgeschottet und so zu sind, sondern dass wir wirklich wieder uns öffnen und uns verletzlich zeigen. Das heißt, wenn auch mal Tränen fließen möchten, die dann einfach fließen lassen, weil die sind ja sowieso da. Und wenn ich die zurückhalte, dann... Dann, dann kann es sein, dass es irgendwann zu einer Blockade wird. Ne? So. Weil wir haben ja das Zellgedächtnis und das wird dann quasi sich gemerkt. Ne? So. Also viel, viel durchlässiger werden wieder dafür unsere ähm, Gefühle und auf dem Weg dahin die Emotionen klären, weil das sind die, die uns immer wieder klein machen und die uns daran, die uns das Licht, das eigene Licht immer wieder dimmen und die uns vom Strahlen immer wieder abhalten. Ne?
0: Ja, das, was du gerade angesprochen hast, eben auch die Verletzlichkeit. Also wenn ich mein Herz öffne, werde ich verletzlich. Da kommen natürlich auch alte Ängste wieder hoch, weil warum habe ich das Herz verschlossen? In erster Linie denke ich, weil ich verletzt wurde und mich schützen ja. wollte. Wie ja. kommt das in der heutigen Zeit jetzt dann, äh, wie soll ich sagen, alles zusammen? Denn viele Menschen werden heute ganz besonders verletzt, wie sie vielleicht über Jahre nicht verletzt wurden. Jetzt wollen sie noch ihr Herz öffnen und die Angst wird vielleicht noch größer, ihr Herz zu öffnen. Wie beobachtet Beobachtest du das? Ist da auch eine Verbindung, die sozusagen kein Zufall ist?
1: Ähm, eine Verbindung, die kein Zufall ist? Ähm, ich überlege gerade, wie genau du die Frage gemeint hast. Also was ich beobachte, ist im Grunde genommen durch diese Zeit, die wir da gerade haben, auch in den letzten zwei Jahren, dass die Menschen halt sehr stark im Grunde genommen mit ihren Ängsten, die sowieso in ihnen schlummern oder schlummerten, vielleicht nicht so aktiv, bewusst waren, dass sie jetzt sehr hochgespült worden sind. Und wir sind im Grunde genommen aufgerufen, ja, uns darum zu kümmern. Ne? Also Wege zu suchen, zu finden, ähm, die uns davon wieder zu verabschieden und wirklich in, diese, in dieses Urvertrauen wieder zu finden. Und in die, in die, in die eigene Kraft, ja, in, die, in den Mut, auch neue Wege zu beschreiten. Und weil nichts ist so beständig wie Veränderung. Und wenn wir an Dingen festhalten wollen, wird das Leben in der Regel dafür sorgen, dass wir in die Bewegung kommen, letztendlich. Und wenn ich wach bin oder immer wacher werde, dann kann ich rein spüren und fühlen, okay, wo wenn ich, wir, 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 wir tun immer so, als wüssten wir nicht, wo es lang geht. Ne? Eine der häufigsten Fragen ist, was ist mein Seelenplan, mein Lebensweg, ne? in akasha chronik Wesungen? Und das, diese Frage stellt der Kopf, dass, wenn man mal ruhig wird, in sich still, dann weiß man all diese Antworten. Ne? So. Und und darum geht es, auch wieder in diese Ruhe, in diese Stille zu finden. Und dann bin ich im Angebundensein. Und in dem Moment, wo ich diese Anbindung fühle, gehen die Ängste sowieso nach hinten. Und wenn ich diese Anbindung übe, dann kommt da auch eine gewisse Stabilität rein. Und auf dem Weg dahin kümmere ich mich, und es gibt ja total viele verschiedene Wege und Tools, wie ich mich auch um Ängste mal kümmern kann. Und ähm, nicht alles ist für jeden gleich, gleich gut. Ne? Da, da gilt es dann auch zu gucken, mal dies oder das auszuprobieren und den Weg zu finden, der einem selber am stärksten dann ähm, unterstützt und auch nährt und stärkt. Ne? Also ich würde niemals etwas tun, wo ich das Gefühl habe, es nährt und stärkt mich nicht. Es bringt mich nicht mehr in mein Herz oder mehr zu meinem wahren Selbst oder mehr ins Urvertrauen oder in die Selbstliebe oder so ähm, Genau, also da würde ich sofort wieder abbrechen und schauen, okay, was gibt es noch? Ja, Also wir sind jetzt aufgerufen, glaube ich, durch diese kollektive Zeit, die wir nicht nur hier, sondern weltweit erleben, ähm, mal innerlich aufzuräumen. Ne? Weil das Chaos, was wir draußen sehen, innen wie außen, <lacht> ich glaube, wir sind aufgerufen, mal ein bisschen aufzuräumen. Und um uns selbst zu kümmern, ja. Und wirklich in diesem, und zwar im positivsten Sinne, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Ja? Und, und manchmal mache ich, wenn der Impuls kommt, mache ich mit den Menschen ähm, auch schon mal in der Akasha-Chronik-Ausbildung, wobei das da nicht hingehört, das ist gar kein Teil von, aber in den anderen Settings, die ich so habe, äh, dann kommt manchmal dieser Impuls, dass ich die, die Menschen mal einlade, die Augen zu schließen. Das können wir mal ganz kurz machen. Das ist eine Minute, eine halbe. Und wenn man dann mal die Augen geschlossen hat und dann diesen Satz mal hineinzuspüren, wie der sich anfühlt, wenn ich den dann höre und innerlich mal quasi spreche. Und der Satz, der lautet, ich übernehme jetzt die volle Verantwortung für mich und
0: mein Leben. Ich übernehme jetzt die volle
1: Verantwortung für mich und mein Leben. Und wenn man da mal reinspürt, manche rufen innerlich, juhu, genau, so mache ich es. <lacht> Habe ich schon immer gemacht. Und manche kriegen aber da echt einen Schrecken und Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und oft ist einem das gar nicht bewusst. Und wenn man das nicht so bewusst hat, hat man manchmal die Tendenz, sich jemanden zu suchen, der für einen selbst die Entscheidungen übernimmt. Ne? Sag du mir doch bitte, wo es rechts oder links geht. Und das, manchmal sind wir in Situationen, wo wir sehr krank sind oder so, dann ist es super, dass sich jemand um uns kümmert, uns Dinge abnimmt, organisiert und tut. Aber im normalen Leben äh, sind wir aufgerufen, selber dafür zu sorgen, ne? weil alles andere uns sonst auf Dauer schwächt. Ne? Und was ich auch immer wieder wahrnehme, wenn ich mit Menschen arbeite, ist, ähm, es gibt noch einen Satz, den habe ich mal von, von der geistigen Welt bekommen, ich, ich schlage mal alle ein, die Augen zu schließen. Mm. Und auch das ist ein Satz, wo ich einlade, den einfach mal zu spüren, wenn, wenn du ihn hörst oder selber innerlich sprichst und der Satz lautet, ich höre auf zu kämpfen. Und öffne mich jetzt
0: für das Empfangen bedingungsloser Liebe. Ich höre auf zu kämpfen. Und da kann man auch mal reinspüren, und viele Menschen,
1: da geht dann oft so, Oh, so eine, so, eine, so, eine, so eine ganz tiefe Entspannungswelle durch das Feld, weil sie merken, boah, ich bin ganz schön am Kämpfen. Ne? Und wir merken das oft gar nicht tagsüber, kriegen wir gar nicht mit, weil wir so in diesem Modus unterwegs sind und so verspannt. Und oft haben die Leute auch an allen Ecken und Enden Verspannungen, aber ganz besonders Hals, Schultern, Nacken und so. Ne? Ich meine, kann auch von viel Bildschirmarbeit kommen. Aber eben auch, wenn du viel... Ähm, viel innerlich angespannt bist. Ne? Und, und wenn ich mir das mal bewusst mache, ähm, da fällt auch schon ganz viel ab. Ne? Und das sind so ganz kleine Sachen, ähm, wo man auch immer mal wieder tagsüber sehen kann und gerade mal reinspüren kann, wo, wie bin ich denn gerade unterwegs? Ne? So Und ähm, auch ein ganz wundervoller, ähm, äh, wundervolle Anregung, die ich den Menschen in der Shining Heart weitergebe, ist immer wieder mal tagsüber zu fühlen, bei dem, was ihnen da begegnet oder was sie da machen, einfach mal innezuhalten, kurz mal einen Moment reinzuspüren und sich zu fragen, nährt mich das, stärkt mich das? ja Auch so, wenn ich so Begegnungen habe. Wir sind oft so in Routinen unterwegs, dass wir Begegnungen haben, die uns nicht wirklich nähren oder stärken, die uns eher sogar Energie nehmen. Das ist mal okay, aber wenn das dauerhaft ist, dann bin ich, glaube ich, aufgerufen, mir zu überlegen, ähm, mag ich da was verändern? Ne? In welcher Form auch immer. Vielleicht spreche ich es mal an, was da ist und was mir vielleicht Energie nimmt oder so. Ähm, oder wenn ich auch in einem Beruf bin, wo ich spüre, ach, der nimmt mir total viel Energie. Als ich damals in... 2006, ich wusste schon vorher, dass der mir ganz schön viel Energie nimmt, aber das, was ich getan habe, habe ich halt so geliebt. Und, ähm, aber die Waage war nachher nicht mehr im Gleichgewicht. Ne? Da war dann das, was mir so viel Kraft genommen hat, war irgendwann stärker. Und wenn ich das habe, dann bin ich aufgerufen, mal reinzuspüren, mag eine Veränderung kommen. Und das führt dann wiederum zu anderen Themen. Dann habe ich nämlich ganz schnell Existenzängste ne? Und deswegen, wir sind in einem ständigen Aufwachen. Was ich den Leuten auch immer in der Shining Heart sage, ist, die meisten Menschen wachen morgens auf und gehen schlafend durch den Tag. Und wobei ich die Leute unterstütze in der Shining Heart, ist morgens aufzuwachen und wach durch den Tag zu gehen. Und das ist etwas, das erfordert Energie, das erfordert viel Bewusstsein und da wir das nicht so geübt sind am Anfang, ähm, kann ich diesen Zustand nicht so lange halten. Aber je öfter ich das mache und übe, umso länger kann ich bewusst durch den Alltag gehen. Ne? Ja, also aufwachen hat halt viel mit Bewusstseinsveränderung zu tun, Bewusstseinserweiterung, ein Bewusstseinsshift irgendwann, wo ich das so integriert habe, dass ich wie in so einem neutralen Beobachter stehe und ich sehe, was da im, im Leben passiert. Ich fühle das auch ganz klar, aber ich verstricke mich nicht mehr da rein, sondern ich kann aus dieser Ebene heraus entscheiden, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Ne? Will ich mich mal aufregen? Ach ja, ne? ich habe mal Lust, mich aufzuregen. Oder denke ich, ach komm, hatten wir schon, ne, ist langweilig, ne, ich mag das jetzt viel lieber in das Feld der bedingungslosen Liebe führen. Ne? Also du hast dann ab einem bestimmten Punkt die freie Entscheidung, ähm, weil du nicht mehr mit deinen Emotionen verstrickt bist, weil du ganz klar im Fühlen bist. Ne? So. Und das ist, sind halt, das ist halt ein Unterschied Emotionen und Gefühle, ja.
0: Ja, also auch die beiden Sätze, die wir eben zusammen mal mit geschlossenen Augen nachfühlen durften, haben auch bei mir gleich ganz viel bewirkt. Also man fühlt dann sehr schnell ja. und der Kopf ist dann auch schnell aus, weil das Gefühl einfach so dominant ist. Und ja, wenn wenn das ist ja letztendlich wie ein Kompass, wenn ich also dann wieder auf mein Herz höre, ist es ja. der Kompass, der mich da durchführen kann. Absolut. Das ist letztendlich dann immer wieder nur eine Frage, wie du schon sagtest, eben dieses Bewusstwerdens, auch ja. das Gefühl eben zu hören, nährt mich das oder ähm, tut mir das genau. gut, diese, diese beiden Punkte eben genau. auch immer wieder als äh, ja, Eckpfeiler sozusagen anzunehmen. Mhm. Nun ähm, bin ich auf der Reise und das Ganze ist mhm. ja letztendlich eine Reise. Mhm. Äh, sind da denn Felder, die sich dann neu eröffnen? Also wenn du jetzt ähm, mit so einer Gruppe auch durch äh, gewisse Etappen durchgehst, mhm. was eröffnet sich da? Also was verändert? Was kann sich da vielleicht auch in kurzer Zeit dann schon verändern? Ähm, kannst du da so einen Einblick mal reingeben für das Leben eines Einzelnen, der sich auf diese Reise begibt? Also unterm Strich kann man ja vielleicht sogar sagen, alle sind ja, auf der Reise, sie wird nur noch spannender, je bewusster wir sie gehen,
1: genau und vor allen Dingen ist sie leichter. Das ist nämlich der große Benefit: je bewusster du die Reise gehst und fortschreitest auf der Reise, umso leichter und auch so freudiger wird die. Ich, ne? Also, da kommt viel mehr Freude ins Feld, viel mehr Leichtigkeit, viel mehr Humor und Lachen und ähm, auch Mut, den eigenen Weg zu gehen, also auch das Licht strahlen, Licht scheinen zu lassen, wo ja auch viele noch Angst vor haben. Ne? Und ähm, diese, ich sage es steht und fällt am Anfang mit der Herzöffnung und, und dann diese Rückverbindung nach in, den, in die anderen Seinsebenen, äh, das kommt dann nach und nach. Und wenn du dann dich im Alltag navigierst, zum Beispiel, also wirklich dieses Navi einstellst, was nährt mich, was stärkt mich. Ne? Und dann auch manchmal bin ich in Situationen, die nähren und stärken mich überhaupt nicht. Und ich weiß das auch. Und, aber dann ist es eben wichtig, sich da nicht zu verstricken sondern... Wenn ich dann die Frage, nährt mich das, stärkt mich das mit Nein beantworten muss, weil es so ist, dann sage ich mir immer, auch wenn es nicht so ist, wie ich es mir wünsche und wie es mir jetzt so richtig gut gefallen würde, akzeptiere ich es so, wie es gerade ist. In dem Wissen, es kann sich jederzeit ändern. Also dieses Bewusstsein, ich mache das Feld wieder auf. Ich gehe eben nicht in das Kämpfen, weil ich es anders haben will. Das ist ja das, wo die meisten Leute dann wenn sie nicht bewusst sind in dem Moment, dann verheddern die sich wieder in ihren Emotionen und dann sind wir wieder im Opfer, ja, oder je nachdem, bin ich im Retter, ich muss jemand alles retten oder manchmal bin ich auch im Täter. Wir haben ja alle diese Rollen und das, was sich ändert auf dieser Reise, ist wirklich das Bewusstsein, die Herzöffnung, die Rückverbindung und das Bewusstsein und, und das ändert im Grunde genommen alles in deinem Leben. Ja, weil in dem Moment, wo du diese Dinge klar hast, befähigst du dich immer stärker aus diesen alten Verhaltensmustern herauszutreten, weil du sie klar hast und was ich auch sage oder was auch klar ist und das weiß auch jeder, es ist nicht von mir, sondern es ist einfach logisch, ähm, du kannst ein Problem nicht auf der gleichen Frequenzebene lösen, das geht gar nicht, darum ist es wichtig auf eine andere Frequenzebene dich zu bewegen und ähm, und das kann ich heute halt immer leichter, weil die Frequenzen sich sowieso immer mehr erhöhen und es geht immer schneller. Das heißt, ich kann auch Transformation. Ähm, es ist für mich noch nicht mal Transformation, obwohl wir ja transformieren, es ist für mich, geht darüber hinaus, ich sage immer, das ist so die Reise äh, von der Raupe zum Schmetterling. Du bist am Ende dieser Reise, bist du, wo ganz anders und du kannst auch nicht mehr zur Raupe werden, das geht nicht. Wenn ich ähm, ich habe das Gefühl, wenn wir uns auf das Transformieren ähm, äh, so, ähm, wie sagt man so, nicht begrenzen, so konzentrieren, dann bleiben wir im Transformieren und noch was und noch was und noch was und noch was und man kann bis, ein Grunde genommen gefühlt bis zum St. nimmerleins -Tag transformieren. Ne? Und ich kann da ein Stück weit auch hängen bleiben. Und ich habe auch immer wieder Leute, die sagen: Ja, und jetzt zeigt sich das nochmal und nochmal. Und ja, manche Themen, die ganz tief sind, da, da geht es nicht anders. Da gehe ich ganz tief runter, bis ich es quasi, bis ich den Lotus im Schlamm habe, ne? bis ich da durchgewartet bin und das entdeckt habe, was da drin lag. Aber viele Themen, die können wir viel schneller lösen, indem wir ein anderes Bewusstsein da reinbringen. Und darum ist dieser Weg. Ähm, morgens aufzuwachen und wach zu bleiben, so unerlässlich, weil sonst bleibe ich in dem Alten hängen. Ne? Und wir, es geht, und, und das ist etwas, eine Reise, die auch niemanden dir abnehmen kann. Jeder Einzelne ist für sich auf dieser Reise und ist auch ganz alleine für sich da verantwortlich. Wir können uns Infos holen, Anregungen, Impulse, alles Mögliche, aber jeder geht für sich diese Reise. Ne? Und und wenn du diese Reise gehst, dann verändert die einfach letztendlich alles. Ja.
0: ja, das ist sehr schön. Also gerade das Wachsein mhm. äh, nach dem Aufstehen, das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, wo, wo mhm. man wirklich ja, den, den ähm Break kriegen kann sozusagen, mhm. also wie beginne ich den Tag und wie ja. kann ich es erreichen, eben da mein ja. Bewusstsein so weit zu halten, dass ich eben in dieser ja. Wachheit bleibe, um diese andere Perspektive zu, zu bringen, also eher ja. so der Schachspieler dann ja. zu sein als der Bauer auf dem Feld, der ja. sich dann, äh, dann nicht mit den Bauern identifiziert mehr, sondern das Gesamte er sieht und äh, dann in die Handlungsfähigkeit kommt. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, was ja heute viele, viele haben, viele Menschen, ist auch eine gewisse Ohnmachtsstimmung. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt in so einer Ohnmacht drin bin, dann ist das ja sehr schwer und, und kann einen auch wirklich sehr tief runterziehen. Mhm. Ähm, was würdest du jemandem sagen, wie kann man aus so einer ohnmächtigen Situationen heraus, die einen ja handlungsunfähig macht, rauskommen in eine Handlungsfähigkeit. Also klar, wir können sagen, öffne dein Herz, aber wenn gerade jemand und das ist das, was wir vorhin ja schon kurz angesprochen haben, in der Verletzungsphase drin ist, dann ja. fällt es ihm noch viel schwerer. Also was ich sagen will, ist, die, die Energien, die wir heute haben, die das eine begünstigen, ja. aber für viele Menschen auch das andere sehr viel sichtbarer machen und, und ja. den Schmerz noch viel, ja, ähm, klarer an die Oberfläche spülen, ja. die sind doch eher noch mehr in dem Schutz begriffen oder ähm, ja. wie würdest du das sagen?
1: Ja, das ist so und es ist auch ganz wichtig zu gucken, wo stehe ich persönlich gerade, ne? weil wenn ich gerade mich sehr im, sehr, sehr tief im Existenzmodus befinde, sehr, sehr tief durch irgendwas verletzt bin, dann kann das sogar zynisch klingen, wenn du hörst, ja, öffne mal dein Herz, ne? so, also es ist total wichtig zu spüren, wo stehe ich persönlich. Und, und je nachdem, wo ich stehe, dann ist es auch gerade vielleicht nicht dran, eine Meditation zu hören zur Herzöffnung, ähm, wobei die in der Regel ja nicht schaden kann, im Gegenteil. Aber dann sind vielleicht bestimmte Kurse auch gar nicht dran, sondern dann brauche ich professionelle Hilfe. Ja, Ich finde das enorm wichtig, super wichtig, gerade in dem Bereich, wo wir uns befinden, und da komme ich wieder auf die Klarheit zurück, ähm, auch wenn wir Menschen begleiten, zu gucken, wo steht der andere. Ja? Und ich sage immer den Leuten, ich bin kein Therapeut, ich habe da keine Ausbildung, ich äh, coache Menschen auf eine bestimmte Art und Weise und begleite sie. Ähm, aber wenn ich merke, wo der andere steht, dann ist es wichtig, Grenzen zu ziehen und um zu sagen, bitte such dir professionelle Hilfe. Ja? Und später dann, wenn die Person stabilisiert ist, dann können wir dort weitermachen. Aber bestimmte Menschen ähm, brauchen erstmal was ganz anderes. Das finde ich total wichtig. Also wo stehe ich selber? Ja? Und wenn ich merke, ich habe bestimmte Sorgen oder auch mal Ängste, aber ich stehe normalerweise ganz gut aufgestellt im Leben, dann kann ich mir durchaus in dem Bereich, wo wir uns bewegen, ähm, das ist ja total weit dieses Feld, äh, Unterstützung holen, ja? ähm, ich, ich finde, es ist wichtig, ähm, es ist ganz schwer, und das ist halt so ein bisschen die Krux bei der Geschichte, wenn ich gerade so angegriffen bin, dann habe ich diesen tiefen Wunsch, dass mir jemand sagt, hier geht's lang, ja, und ähm, weil ich gerade selber gar nicht fühlen kann, wo es lang geht. Ne? Und das ist, das ist nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Also das ist für mich eine Frage, äh, die ist sehr individuell und ähm, die, die, ähm, die kann ich so nicht wirklich beantworten. Ne? Oder nur so, wie ich es gerade gemacht habe, dass jeder für sich schaut, wo stehe ich habe ich noch eine gewisse Stabilität im Leben oder bin ich so stark irritiert, dass ich was ganz anderes brauche, als jetzt ein Coaching oder spiritueller Kurs, sondern da brauche ich richtig professionelle Hilfe. ja, Weil es ist total wichtig zu gucken, dass ich nicht flüchte vor dem Leben in die Spiritualität, das wird auch manchmal gemacht, und dann, weil das Leben hier mir gerade so schwer erscheint und ähm, es, ist, es ist halt sehr schwierig. Du weißt nie so genau, was möchte die Seele erfahren. Ja? Deswegen ist auch, es ist sehr schwierig, ähm, das so allgemein zu beantworten. Ich finde, man muss auf den einzelnen Menschen da schauen. Was braucht jetzt gerade dieser Mensch? Ja? Und ganz, ganz klar die Linie ziehen, wo braucht es professionelle Unterstützung? Also ich habe an dem Punkt eine sehr, sehr hohe Klarheit, weil ich das wichtig finde. Und das sage ich auch den Leuten in der Akasha-Chronik-Ausbildung. Weil natürlich wird man immer wieder von Menschen angerufen, die zum Beispiel Krankheiten gerade haben oder diese Herausforderungen, von denen du gesprochen hast. Und da brauchen wir viel Achtsamkeit, Wachsamkeit und auch mal Nachfragen, um was es geht, um auch sofort am Anfang zu sagen, sorry, da kann ich dich nicht unterstützen, bitte such dir professionelle Hilfe, ja. Ähm, ja. Weil wir, wir müssen aufpassen, dass wir, dass wir klar bleiben, wenn uns Menschen begegnen, die es gerade sehr labil sind, ne? also da müssen wir in der großen Klarheit äh, bleiben und, ähm, und die weiterleiten in professionelle Hilfe, ne. Aber wenn ich normal unterwegs bin, dann kann ich alles tun, um mein Herz zu öffnen. Und das führt dann auch mal dazu, dass ich an irgendeinen Schmerz andocke, den spüre und dann fließen Tränen. Und, ähm, und dann gibt es aber Dinge, wo ich das sofort auf eine andere Frequenzebene dann heben kann. Ne? Weil es geht ja nicht darum, da wieder tief einzutauchen oder diese Dinge, sondern das, was in den Zellen, im Zellgedächtnis ist, dass sich das löst, abfließen kann, und wir diese Frequenzen auf eine andere Ebene bringen. Ja, genau.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist auch äh, gut, das noch mal erwähnt zu haben, mhm. denn ähm, ja, jeder ist eben auf seiner Reise, aber auch an einem ganz individuellen Punkt. Deshalb ist das ja auch ein sehr individuelles Thema. Mhm. Und äh, es geht darum, Achtsamkeit zu haben, sich selbst gegenüber und dann eben auch äh, da ja. das Richtige dann erstmal zu wählen als nächsten Schritt. Mhm. Und äh, Trotzdem dieser eigenen Wege, die ja jeder für sich eben geht, haben wir auch diesen kollektiven Weg. Also das würde mich auch nochmal interessieren, wie du das siehst, weil wir ja schon in einer Weltgemeinschaft hier im Grunde genommen leben. Also viele, viele inkarnierte Seelen, die jetzt ja gemeinschaftlich auch ein Erlebnis äh, ja, haben und teilen sozusagen, also diesen Weg auch in gewisser Weise gemeinschaftlich gehen. Wie sind da diese Überschneidungen aus deiner Sicht? also aus dem individuellen Weg zu diesem Kollektiven, wie bedingt sich das oder wie unterstützt sich das gegenseitig? Was, was kann man daraus ziehen sozusagen?
1: Also im Grunde genommen, was ich eben schon sagte, im Grunde genommen fließt das für mich zusammen, weil wir gehen alle den individuellen Weg, und der zum eigenen Erwachen führt, und dadurch, dass wir erwachen und ja auch unsere Frequenzen sich dadurch erhöhen, tragen wir zum kollektiven Erwachen bei. Ja, so In meinen Augen äh, ist das eine mit dem anderen im Grunde genommen untrennbar verbunden. So Und, ähm, und wir haben ja auch ein, wir haben, es gibt ein Kollektivgedächtnis an Schmerz, an Angst und Co, aber wir haben eben auch das Kollektivgedächtnis an die Frequenzen der höheren Seinsebenen und, ähm, und wenn immer mehr Menschen dort andocken, da spricht man ja dann auch vom Aufstieg, ne, dann steigen immer mehr Menschen in diese höheren Frequenzebenen auf und dadurch erhöht sich die Gesamtfrequenz und macht es anderen leichter zu folgen. Ne. Also für mich hängt das miteinander zusammen und wir sind jetzt in diesen ganz besonderen Zeiten angekommen, wo, wo wir, glaube ich, alle fühlen und spüren, dafür sind wir gekommen. Wir sind jetzt gekommen, nicht in diese kollektiven Angstfelder zu fallen und was da alles so ist, sondern wir sind jetzt gekommen, wenn wir diese Angstfelder oder was immer sich zeigt, berühren, dass wir uns darum kümmern. Und diese Angst, Angst ist ja einfach nur das Gegenteil von Liebe, dass wir hingehen und Wege finden, die uns das wandeln lassen die uns diese Reise vom Schmetterling äh, von, von der Raupe zum Schmetterling gehen lassen. Dass wir am Ende in diesen, in diesen hohen Frequenzen uns wieder ähm, äh, eingefunden haben und, äh, ja, und auch wirklich eingeschwungen haben. Weil am Anfang, und das war letztes Jahr noch mal sehr stark äh, zu spüren, also so bei den Menschen, mit denen ich so gearbeitet habe. Ich habe von der äh, Chronik ja dieses, äh, in dem äh, Vortrag, den ich äh, äh, gemacht habe, Letztens zur Shining Heart Mastery, da habe ich dieses Bild gezeigt und auch gesagt, ich habe so zwei Bilder bekommen von ähm, meinen geistigen Ebenen, äh, ein Bild, in, in so, das war wie in so einem Wachtraum von, von einer Brücke und im ersten Bild strömten alle Leute zu dieser Brücke ja. Und alle gingen auf diese Brücke und einige waren auf dem Weg dahin, eine Menge waren auf der Brücke, in der Mitte der Brücke, am Ende der Brücke, auf der anderen Seite der Brücke. So Und diese andere Seite der Brücke, die steht für dieses Erwachen, So dieser erste Schritt des Erwachens, wo du im neutralen Beobachter bist. Und wo du siehst auf die Brücke, die Brücke ist so diese Reise der Seele, wo du noch mit deinen Glaubenssätzen, Blockaden, Ängsten und so beschäftigt bist. Und dann gehst du irgendwann von dieser Brücke runter und schaust dahin, aber du, du gehst nicht mehr zurück auf diese Brücke. Das ist da, wo du dann entscheiden kannst, ganz frei bist in deinen Entscheidungen. So, und dann habe ich das Bild ein zweites Mal bekommen, so einige Wochen später. Und dann strömten die Leute wieder Richtung Brücke, aber es, es bogen total viele rechts und links vor der Brücke ab. Und ich weiß noch, wie, wie, wie total irritiert war ich in dem Traum und habe gedacht, wieso biegen die denn jetzt ab? Ne, ist, die Richtung ist doch voll klar, es geht doch gerade aus. <lacht> ne, so. und wieso biegen die jetzt rechts oder links ab? Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich war wirklich so, ich konnte es gar nicht verstehen. Ne, so. Und ich glaube, dass wir in Zeiten sind, wo wir uns jetzt entscheiden dürfen, die Hufe zu heben und die Dinge zu tun, für die wir gekommen sind. Und ich glaube, das ist unser Wake-up-Call der letzten zwei Jahre. Ja? Dieses Ganze, oh, ne, wir kümmern uns mal um unsere Blockaden und Ängste, <lacht> So, dieses so, es nicht so 100% meinen. Ne? Ich glaube, das ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt wirklich aufgerufen, wirklich ähm, in die Verantwortung für uns selbst einzutreten, nicht mehr darauf zu warten, dass da irgendwer kommt und uns erlöst, ja? sondern dass wir uns selbst erlösen von der Illusion, die wir uns selbst auferlegt haben.
0: Sehr schön. Ja, das ist nochmal ein wundervoller Satz eben gerade gewesen, dass wir uns von der Illusion selber erlösen, die wir uns selber auferlegt haben. Ja. Also aus dem Traum herauszukommen, eben ja. ins Erwachen und ja. in die Handlungsfähigkeit. Ja. Ähm, das ist der Weg und äh, das ist die Reise, die sich jetzt nochmal verdichtet, letztendlich auch ja. in diesen letzten Monaten, ähm, die aber schon immer auch da war und die ja Ach, unser aller Reise letztendlich ja. Ja. ist. Ja. Ähm, Liebe Soluru, wie ist denn deine Vision dann für diese neue Zeit, wenn ich über diese Brücke gegangen bin, wenn wir uns eben diesen Weg auch voll hinschenken und äh, die Verantwortung wieder für unser Leben übernommen haben, in diesem bewussteren Sein dann äh, auch hier auf dieser Welt leben? Wie ist deine Vision? Wie wünschst du dir das äh, in der Zukunft? Was siehst du da für dich ganz persönlich?
1: Also meine Vision ist, dass alle Menschen diese Reise antreten. Und über diese Brücke gehen, auf die andere Seite und von dort aus startet die Reise ja wirklich in dieser anderen höheren Seinsebenen, äh, wo wir uns wirklich ganz tief einfinden in der Frequenz der bedingungslosen Liebe, in der Frequenz der Einheit, ähm, dass wir diese Liebe, dass wir die dann auch verkörpern und so dann auch hier auf dieser Erde in den Ausdruck bringen. Das ist so meine Vision. Ne? Und ähm, ja, da ist noch ist noch Luft nach oben. <lacht>
0: <lacht> naja, es ist eine Reise und äh, wir sind noch, du hast vom Ziel gesprochen und das sehen ja. wir und viele fühlen das ja auch und da freuen ja. wir uns natürlich auch immer wieder sehr drüber, ja. wenn wir die Resonanzen bekommen auf zum Beispiel solche Beiträge, wie wir ihn jetzt gerade hier aufnehmen, ja. aber auch auf den Kongress und die Portale, die du ja auch als Feedback, denke ich, auf deine Seminare bekommst und ja. diese Feedbacks zeigen ja dann schon, dass äh, man das Ziel sieht und dass man äh, noch mehr äh, schon dieses Ziel auch fühlt und äh, zeitweise ja. in in dieser bedingungslosen Liebe in dieser ja, neuen Energie auch sich dann mhm. aufhält. Und mhm. das gibt einem natürlich wieder Kraft zuversicht und ja, äh, ja schenkt ganz viel Freude und Leichtigkeit nachher auch in, in den nächsten Schritten. Von daher es lohnt sich, diese Reise anzutreten und äh, das möglichst bewusst sich dafür zu entscheiden und dann auch dranbleiben. Wie ich so ja. schön äh, bei uns im Norddeutschland, im Plattdeutschen an einer alten Scheune mal gelesen mhm. hatte, nur nicht nachläden, was so viel heißt wie nur nicht nachlassen. Also dranbleiben <lacht> und diesen Weg, diese Reise weiter beschreiben.
1: Genau, das ist es. Dranbleiben, das ist es und aus dem Traum aufwachen. Genau.
0: genau. Ja, und äh, deine Projekte jetzt gerade, das ist ja auch eben diese Reise mit diesem ja. Projekt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal in zwei Worten auch sagen, wie lange dauert so eine äh, Begleitung, die du da machst und mhm. was erwartet denjenigen, der da mitmachen möchte?
1: Ja, also dieser Shining Heart Mastery, äh, die dauert ähm, insgesamt, geht die über sieben Monate und die ersten drei Monate sind super, super intensiv. Da sehen wir uns jedes Wochenende. Und äh, das ist wirklich echt intensiv. Und danach gehen wir nochmal vier Monate in so eine Vertiefungsphase, damit das, was in den ersten drei Monaten neu an Bord geholt wurde, beziehungsweise sich erinnert wurde, damit das vertieft werden kann. Und dann habe ich äh, auf Wunsch der Gruppe so eine, äh, anschließend so eine Praxisgruppe ins Leben gerufen, ähm, weil die einfach dranbleiben wollten. Und da treffen wir uns dann zweimal in der Woche, äh, im Monat äh, Sonntagabends. Und äh, gehen dann noch tiefer. Weil es ist ja eine ewigliche Reise. Und ähm, genau. also Aber dieser eigentliche Part, der geht über äh, sieben Monate. Ja. Und es ist auch sehr intensiv. Deswegen sind die Gruppen nicht so groß. Ja, damit, ähm, ähm, ja, damit wirklich ähm, ich jeden Einzelnen auch, wenn es mal irgendwo richtig hakt, dass ich der dort quasi... Äh, drüber hinweg helfen kann. Ne? Und wenn eine Gruppe riesig, riesig, riesig ist, dann äh, habe ich diese Möglichkeiten nicht mehr. Ne? So, genau. <lacht>
0: Ja, spannend. Also wundervoll, auch diese Impulse hier in dem Gespräch äh, haben mir persönlich schon wieder sehr gut getan und ich hoffe auch allen Zuschauern natürlich. sie ich wünsche dir alles, alles Gute natürlich für die Zukunft. Wir sind in Verbindung und bleiben ja. das auch äh, natürlich über den Kongress und das Portal, wo du schon wundervolle Beiträge auch geliefert hast. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank und wir freuen uns natürlich auch äh, dann weiterhin von dir. Zu hören und natürlich wieder schöne Meditationen mit dir gemeinsam erleben zu dürfen. Ja. Auf jeden Fall erstmal lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz herzlichen Dank und alles Gute für dich.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, Meditationen liebe ich rauf und runter. Zu jeder Zeit können, können wir das machen. Und ich danke dir sehr, sehr, sehr für die Einladung, Kai. Es hat mir auch mega gefreut, mit dir dieses Gespräch zu haben. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Treffen mit dir.
0: Schön. Ja. Alles, alles Liebe. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, dass du auch aus diesem Gespräch wieder neue Impulse für dich, für deine Reise zu deinem wahren Selbst äh, entnehmen konntest und dass du voller Frische und Kraft und mit Hoffnung und Liebe diesen Weg möglichst in Leichtigkeit dann auch gehst. Ja, wir haben natürlich hier die Möglichkeit, auch mit vielen anderen Beiträgen dir noch weitere Inspirationen zu geben, denn die wundervollen Referenten hier sind äh, ja von vielen unterschiedlichen Perspektiven natürlich auf diesem Weg, auf dieser Reise. Und von daher schau dich um. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt kostenfrei machen. Du kannst dich auch in den Newsletter eintragen. Wir freuen uns über jeden weiteren, der mit uns gemeinsam diese Reise hier vornimmt. Also alles Liebe und Gute für dich. Bis bald. Ade.